0: Jesteśmy w Paryżu. Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: E, witam, panie prezesie, witam państwa. Obra no, sensie bardzo wiele się mówi w tym roku z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Mówi się także o innych rzeczach, że pan a Krakowi, jadę do Krakowa, powiedziała na przykład dziewczyna w restauracji przy sąsiednim stoliku i dodała e, rozanielonym tonem, marzę o tym, żeby zobaczyć Auschwitz. To przecież konieczne pur memoir, uzupełnił jej ojciec, patrząc na mnie znacząco, ponieważ słyszał, jak rozmawiałem przed chwilą po polsku. Istotnie przytaknąłem pur memoir dla pamięci to przydatne, ale... Po co się fatygować? Tak daleko wystarczy tramwajem pojechać do Drancy. Dzisiaj przedmieście Paryża. Wprawdzie wielki obóz koncentracyjny w Drancy zdemontowano po wojnie, ale niedaleko stamtąd, w innym dawnym obozie, można wciąż jeszcze zobaczyć murowane baraki identyczne jak w Oświęcimiu, z tą różnicą, że otynkowane. Ponieważ po wojnie z oszczędności zamieszkali w nich inni lokatorzy. Po chwili sąsiadów z restauracji już nie było istotnie obozów koncentracyjnych w okolicach Paryża liczono dziesiątek. Zbudował je rząd francuski marszałka Petena z przeznaczeniem dla aresztowanych Żydów. O tych dawnych problemach niestety znowu się mówi z okazji zadeklarowania we wtorek kandydatury Eryka Zemura w wyborach prezydenckich. Z pewnością jako jedyny kandydat dotychczas ujawnionych Publicysta przedstawia program polityczny wyrazisty, prosty i rozsądnie umotywowany. Ograniczenie imigracji i wychowanie młodzieży imigranckiej w duchu patriotyzmu francuskiego nie powinno budzić przeciwu żadnego wyborcy. Codziennie oglądamy skutki cynicznego liberalizmu Mitterranda i jego socjalistycznego otoczenia. W ubiegły wtorek znowu uczeń gimnazjum pozbawiono autorytetu nauczycielkę. W środku Paryża, w liceum Montaigne, jednej ze szkół najbardziej ekskluzywnych. Przez przeciwników politycznych Zemur jest zwalczany jako rasista. Nie można jemu, Żydowi, zarzucić antysemityzmu, kiedy rozdrapuje rany z okresu okupacji. Nazywa się go więc rasistą, ergo faszystą. Francja stara się zapomnieć o swoim trupie w szafie. Został schowany ponad 70 lat temu przez generała de Gaulle, ale przy niektórych okazjach wciąż dają sobie znać. Po klęsce Niemiec, aby nie robić przykrości Francuzom, trzeba było historię II wojny napisać na nowo. We Francji realizacja niemieckiego programu antyżydowskiego, programu oczyszczenia rasy, napotykała trudności. Nie to, żeby ludność tutejsza specjalnie starała się chronić osoby pochodzenia żydowskiego. Przeciwnie, w żadnym innym kraju Europy donosicielstwo nie rozkwitło równie okazale, ożywione zresztą bardziej przez chciwość i pragnienie korzyści. ...materialnych niż przed rzeczywistą nienawiść na tle rasowym. Pokaźną liczbę dzieci żydowskich, około 100 tysięcy, uratowało duchowieństwo katolickie. Pewnej ilości dorosłych Żydów również udało się ukrywać dzięki fałszywym dokumentom. Niemcy nie potrafili odróżnić Żyda od Francuza. Bruneta o garbatym nosie i falujących włosach delegowali trudne zadania na miejscowych tak zwane nosy tropiące Żydów w tłumie na rachunek gestapo były więc francuskie. Mademoiselle Chanel należała podobno do nich i odznaczała się nieomylnym węchem. Oto dlaczego kiedy nadeszła pora rozrachunków utraciła swoje imperium mody na zawsze. Aby uchronić firmę od konfiskaty sprzedała ją fikcyjnie żydowskiej rodzinie Sarfati. Po przeczekaniu paru lat za granicą zanim emocje ochłoną, kiedy wróciła z Danii i Szwajcarii do Paryża, Okazało się, że to, co dla niej było fikcją. Dla państwa Sarfatych wcale fikcją nie było, ale prawdziwym, notarialnym aktem sprzedaży. Ich potomkowie są więc nadal właścicielami słynnych garsonek i innych szmatek po kilka tysięcy euro za sztukę, nawet po kilkadziesiąt. Dawna historia jest żywa nie tylko w przypadku Chanel. Kiedy Zemur usprawiedliwia kolaborację, mówiąc o marszałku Petenie, że jego polityka chroniła Żydów francuskich przed zagładą, napotyka sprzeciw historyków i publiczności umiejącej czytać. Na historycznych fotografiach łapanek widać, iż Żydów pilnuje tylko policja francuska. Z obozów koncentracyjnych w Drancy i w innych miejscowościach kolejarze francuscy transportowali więźniów dalej świat, albo raczej na tamten świat. I umizgi do wyborców ne, powinny mieścić się mimo wszystko w granicach prawdy historycznej, jeżeli nie po prostu w granicach przyzwoitości. Pokusa napisania nie, historii nie. na nowo owładnęła niejednym. Generał de Gaulle Starał się wymazać niechlubną kartę okupacji, wyolbrzymiając znaczenie ruchu oporu na kontynencie i swego nielicznego przecież otoczenia w Londynie. Według nowej lekcji historii rząd Vichy nie miał znaczenia. Ogół społeczeństwa był zdrowy i moralny. Kolaboracja stanowiła margines, zaś aktów hańbiących dopuściła się tylko nieliczna garstka przestępców. Tak powstał po wojnie mit założycielski Czwartej Republiki, odpowiednik polskiej grubej kreski Tadeusza Mazowieckiego. Co było, a nie jest, to się nie liczy, a w każdym razie o tym nie mówi się w towarzystwie. Mijają lata, mijają piosenki, tamta już dzisiaj nie wystarcza. Wobec ogromnego zainteresowania młodzieży historią II wojny światowej i postępu badań historycznych, Euryk Zemur stara się podejść do śliskiego tematu nieco bardziej solidnie. Ale <śmiech> poza tym mankamentem, z którego zresztą żaden polityk nie śmie mu robić zarzutów, Zemur ma nad konkurencją wielkie przewagi. Wśród jego konkurentów Panują chaos i zamieszanie. Lewica jest w rozsypce, prawica rozbita przez walkę szefów. Właśnie dzisiaj niedaleko mego domu na ulicy Wojt-Girard, zastanawiają się nad tym, kogo wybrać jako kandydata umiarkowanej prawicy do urzędu prezydenckiego. Wyniki pierwszej tury będą ogłoszone o drugiej po południu, a e, następnie e, zobaczymy, kto wreszcie wyjdzie z urny. E, pora, e, co najmniej e, pięciu z nich pcha się na urząd prezydenta, ale Zemur nie, należy, nie zależy od partii. Po raz pierwszy od czasów Napoleona w historii Republiki do urzędu prezydenckiego kandyduje polityk niezawodowy, urodzony w niezamożnej rodzinie imigranckiej na biednym przedmieściu, który własnym wysiłkiem, talentem i inteligencją osiągnął wysoką pozycję społeczną. Dla młodzieży imigranckiej może być wzorem do naśladowania, co zresztą podkreśla przy każdej okazji główną bronią prezydenta Macrona w walce wyborczej jest pandemia i dyspozycje sanitarne z nią związane. Można się więc spodziewać obecnie, że ze strony Zemura dokładnej analizy krytycznej walki z wirusem prowadzonej przez rząd. Pojawiła się już pierwsza jaskółka przyfrunęła z Afryki Południowej, skąd pochodzi najgroźniejsza obecnie mutacja koronawirusa. Pewien dziennikarz po opuszczeniu samolotu ze zdumieniem stwierdził, że nikt we Francji nie interesuje Stosuje się stanem zdrowia pasażerów. O nic ich nie pyta. Niczego nie wymaga.
0: I tu pan Piotr Wit chciał postawić kropkę? Tutaj
1: postawił kropkę, tak.
0: Dalszy ciąg nastąpi i będziemy śledzić rozwój
1: sytuacji z niepokojem.
0: A jak Francuzi, francuskie media oceniają szansę Rika Zemura?
1: No, przede wszystkim francuskie media y, ogromnie się urozmaiciły. E, po, w poprzednich wyborach wszystkie media mówiły jednym głosem, dzisiaj już mówią głosami różnymi, ponieważ do e, wyborów stanęły media stworzone przez Vincentego Bolloré, który popiera e, Eryka Zemura. To jest e, telewizja Senius, telewizja 8, no, imperium e, medialne, e, także bezpłatna gazetka Senius. Już radio bardzo wpływowe i historyczne Radio Europe, a następnie jeszcze inne, inne pisma, pomniejsze, między innymi część prasy katolickiej. Zemu jest Bolloré, jest praktykującym katolikiem i kupił część prasy katolickiej. Chciał także kupić Le Figaro. Ale rodzina DASOK, właściciele odmówiła sprzedaży. Także to imperium medialne, wielkie imperium medialne i potężne dzisiaj, więc Tego Bolore, popiera Zemura. I już zaczęły się w Radio Europejskiego którego słuchałem. Przed wejściem na antenę w Radiu Wnet już zaczęto zastanawiać się nad sensem i nad praktycznym znaczeniem polityki, polityki sanitarnej prowadzonej obecnie przez rząd Macrona
0: powiedział. W Kronice Paryskiej w poranku wnet Piotr Wit. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejną Kronikę Paryską. A Państwa zachęcam do przeczytania felietonu Piotra Wita w najnowszym Kurierze wnet. To jest jeszcze listopadowy kurier. Panie redaktorze...
1: Dziękuję, Panie Prezesie i bardzo proszę o telefon
0: po skończonej audycji. Tak, jest, tak jest, Panie redaktorze. Radio, ah.
1: radio, oh, radio, radio radio, Coral
0: Radio, radio. radio, Nets. radio
1: Nets. Reklama. Daliśmy możliwości. Wy podnieśliście tarczę. Rządowa tarcza finansowa PFR objęła 360 tysięcy firm, chroniąc prawie 3,5 miliona miejsc pracy. Ruszył kolejny etap tarczy 2.0 umorzenia. Od 18 listopada dla małych i średnich firm. Od 19 stycznia dla mikrofirm. Sprawdź w swoim banku, jak umorzyć subwencje. Pamiętaj o terminowym rozliczeniu rat. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to wsparcie dla
0: ludzi, firm i samorządów. Więcej na pfr.pl reklamie. Za chwilę oczywiście wiadomości, bo za minutę, godzina ósma, ja mam dzisiejsze gazety przed oczami. Tu leżą na stole i tak sobie myślę, że cztery gazety, które zakupiłem, dziennik Gazeta Prawna, nasz dziennik Gazeta Wyborcza i Polska The Times właściwie mają tyle stron, co kiedyś miała jakaś jedna gazeta. Są takie lekkie i cienkie, a w środku oczywiście można się doszukać kilku ciekawych informacji, ale, ale to, że człowiek jak człowiek nie czyta gazet, mam wrażenie, że nie traci wiele. A teraz czas na wiadomości. Wiadomości w net. Dzień dobry,
1: minęła ósma, Anna Nartowska, zapraszam na wiadomości w net.